0: Gisteren uh, verscheen het uh, CPB-rapport en ja ik was daar positief over gestemd... want de koopkracht gaat omhoog dit jaar, 2,7 procent. Nou, koopkracht omhoog leidt op meer consumentenbestedingen. Goed voor bedrijven, goed voor Antea.
1: Het kan het leven toch makkelijk zijn, he?
0: Heerlijk. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> jij zal daar wel een mening over hebben, ja, Kees. Ik heb er wel een mening over, ja. Want, uh, nou ja. We hebben het dan over het uh, Centraal Economisch Plan van het Centraal, van het Centraal Planbureau die net zoals alle, al, een heleboel andere organisaties ook gewoon kijken van... van, van in het geval van Nederland, wat er gaan ze over... Wat, wat, wat gaat er de komende tijd in de Nederlandse economie gebeuren? Nou, wat jij al zegt, ja, zij, zij constateren dus... Niet, niet, niet verrassend, want we hebben het al vaker over gehad... dat de lonen behoorlijk stijgen, gunstig. Dat de inflatie afneemt, ook gunstig. Nou, dat is natuurlijk jouw verhaal van koop, meer koopkracht. Dus zij kunnen met enige zekerheid wel voorspellen dat het met de economie... 2024 en 2025 20, wat beter gaat dan in 2023. Is niet zo moeilijk, want in 2023 was het heel matig. Maar vooruitgang. Uh, dat, dat is een blijde boodschap, is ook waar. En ze, ze hebben wel, waar zij het dan ook nog wel over hebben... is dat over het begrotingstekort. Dat, dat is als het ware de boodschap van ja, het CPB. Ja, dit jaar van. aan de politici. Ja. Jongens, als, als we allemaal doorgaan... met al die plannen die we gemaakt hebben... en, die, met, en met de kosten daarvan die daarbij komen... Dan gaat het begrotingstekort toch langzaam en zeker oplopen. Is nu nog heel laag, gaat dus niet heel hoog worden, maar te hoog. Gegeven al alle internationale afspraken, dus politici, kijk hier eens goed naar. En dat betekent gewoon dat er ja, twee of drie smaken zijn: of minder uitgegeven dan gepland, of meer incasseren dan gewend of allebei, want dat begrotingstekort is eigenlijk te groot. Nou, nou, als je niet verder kijkt in de neus, lang is, is dit de boodschap. Maar we. Er zijn natuurlijk mensen die wel verder kijken dan de neuslanger Daar hou ik dan bij. En we hebben het al veel vaker over gezegd, Robert. Want je moet ook kijken waar ze het niet over hebben, maar wat er wel is. Nou, bijvoorbeeld, in de verwachtingen, dus gewoon kijken naar de economische verwachtingen, is duidelijk dat de investeringen heel erg laag blijven. Heel erg laag. E- maximaal 1-2 de komende jaren. Dat is geen economisch herstelverhaal, Robert. Dat, daar hebben wij het hier ook al vaker over gehad. Waarom dat dan zo is. Dat speelt natuurlijk een belangrijke rol. Wat ze natuurlijk ook. Maar ik denk dat ze onvoldoende rekening mee Je kunt wel zeggen, we verhogen de lonen. Prima, we verhogen de prijs. Eh. Maar dat betekent natuurlijk wel, dat weet jij als ondernemer ook, dat zeer waarschijnlijk de prijs ook wel een keer omhoog gaan. Dus dat de inflatie laag blijft, nu gaat die omlaag, binnenkort gaat die laag blijft, lijkt mij eerlijk gezegd sterk. Dus ik denk dat de koopkracht, laten we zeggen in 1-2 jaar, hier een klein beetje onder druk komt te staan. Uh, want, want Kees, uh, sluit dit aan op... Uh, vorige week had je het over het IMF-rapport. Uh, uh, dat, 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 dat is ook een belangrijk punt. Het IMF heeft dus gekeken naar de Nederlandse economie... en die hadden een paar pijnpuntjes. De ja. arbeidsmarkt, nou, daar heeft het uh, CPB het nu ook over. Die is krap. Maar waar het CPB het niet over heeft... op de een of andere manier, dat is you know, waar het IMF wel over begon... over die huizenmarkt, vastgoedmarkt... en de mogelijke consequenties voor, voor de banken. Geen, geen woord. Ja, weet je dan ben je toch al een beetje bezig met een goed nieuwsshow. Wat ze ook niet, waar ze ook geen woord over vuil maken, is geopolitieke ontwikkelingen. Ja, het, het kan, en ook hier geldt ervoor, het kan allemaal goed aflopen. Dat kan kan ik een beetje tegenzitten. En dan krijgen we in één keer misschien weer een oliekrap. Dus zij zien he, want ze, laten, ze laten een aantal dingen weg die, als je erover nadenkt, eigenlijk negatief, als ze, alleen, vooral negatief kunnen uitpakken voor de verwachtingen. Je beschuldigt CPB toch niet van fake news zeker, Kees? Nou, dat doe ik wel. Oeh. Wat, wat de CPW doet net alsof Nederland een stand-alone is. Dat Nederland geen banden met de rest van de wereld heeft. Lekker onder elkaar. Terwijl wij juist een hele open economie hebben. En ook gevoelig zijn voor dingen in, in, die in de buitenwereld gebruiken. En zij verwachten ook dat de lange rentebol de komende jaren heel laag blijft. Lijkt me hoogster. Dus ja, als jij gewoon een rapport schrijft... waarin alle mogelijke tegenvallers niet genoemd worden... dan zou ik zeggen dat we praten over fake news. En wat, wat is nou het allerergste... CPB bestaat natuurlijk al lang. En de afgelopen jaren is op een gegeven moment een paar jaar geleden... Dus een nieuwe directeur gekomen, die Haasnoot. En dat leek, dat leek een man te zijn die de... want dit is natuurlijk echt 100% ambtelijk. Hè? Alleen ambtelijk, ambtelijk, ambtelijk. Niet, geen, niet eerlijk, niet open, ambtelijk. En die Haasnoot die begon een beetje, bij mij een beetje een reputatie te krijgen. Van, nou, wij, wij vertellen ook als, wat er tegen zit en wat er niet goed gaat. De luiken zijn dicht. We vertellen wat goed gaat. We geven dan een puntje en de rest laten we gewoon weg. Ja, dat, ja, het heet dan officieel geen fake nieuws, maar ik beschouw het wel als fake nieuws. en maar jij je zeg, mag, je const- je mag je concentreren op dat, op dat goede nieuws wat er ook is. Als je gewoon alle risico's weg, weglaat, ja, weet je wel, dan, dan neem ik jou niet al te serieus meer eerlijk gezegd. Ja. Dat is wel wel, wel wel pijnlijk natuurlijk voor zo'n organisatie als CPW.
0: Want jij zegt Kees eigenlijk, ze
1: worden wat politiek gestuurd. Of gaat ja, dat... Dat, dat weet nee. je natuurlijk niet. In, in theorie natuurlijk niet. In theorie zijn het natuurlijk Onafhankelijk. onafhankelijke handelijke ondersteuning. En wat ze, en wat ze zeggen, Robert, is ook, hè, dat is ook waar... Alleen als je nadenkt over waar ze het niet over hebben. of waar wat een beetje tussen de regels door wel te vinden is. Ja, dat geeft een totaal ander beeld. Mm. Nee, dus dat, dat geeft een beeld van. laten we zeggen de toekomst er toch al anders uit kan komen zien. dan, dan het CPB. waar de CPB niet rekening mee ja. had. Dus is toch ook nog wel een negatief
0: dingetje, Kees. De omzet in de Nederlandse industrie in het vierde kwartaal daalde 9,4
1: procent. Ja. Het CBS is al. al de, wel... Ja, de ja,
0: afgelopen zes jaar slechts één keer een grotere daling. Dat was in het nee. tweede kwartaal. 2020, zeg maar, nou ja. toen corona uitbrok, toen was het een daling van
1: 16 procent. Maar ik vond dit wel een heel negatief cijfer. Robert, je, je, we kunnen Nederland als stand-alone zien, zoals het CBB doet. Maar wij, jij bent ondernemer en, en andere mensen kijken ook om zich heen. Ja, in de rest van de wereld, op al, in, al, in ons omringende landen, gaat het om allerlei redenen. We hebben naar Duitsland te kijken, belangrijke handelspartner. Dan gaat het gewoon het gaat niet slecht. Nog niet, maar het gaat niet goed. Frankrijk, Engeland, dus in ons omveld zit het gewoon tegen. Ja, op allerlei manieren. De politiek, niet alleen economisch, maar ook in termen van politiek. En als de politiek veel onrust is... nou, Robert, wat gaan we dan doen? Dan gaan we een beetje op onze handen zitten. Dus die hele, die hele economische groei... Nou, dat, dat staat onder druk. De onzekerheden toe. En ondernemers, hoe je het eruit of keert... Die, die houden dat natuurlijk zwaar en sterk in de gaten. Ja. daar nou, ja, moet je even ne- over hebben, zou ik zeggen... als je, als je, als je plannen ja. maakt. Dus dat ik, ja, min negen is wel veel... Maar ik zou er totaal, en jij ook niet, we zouden er totaal niet van te kijken... dat, dat die omzetten en die, al die dingen onder
0: druk staan. Ja, nou ik merk die onzekerheid ook in uh, de activiteiten van uh, Antea. De fusie en overname overnamemarkt is heel flauw. En als ik uh, afgelopen weken om dat op gang te brengen... praten wij uh, dan heel veel met uh, fusie en overnameadviseurs... waar die dealflow vandaan moet komen. En daar hoor je bijna overal hetzelfde geluid. Ondernemers zijn in afwachting van betere tijden, zijn ja. onzeker vinden het klimaat niet geweldig en zeggen ik vind het nu niet het moment om een onderneming te verkopen, ja. bereid het maar voor. En als we dan wat positieve signalen krijgen en ja, het gebrek aan daadkracht in de politiek speelt ja. daar ook wel denk ik een rol, maar dan gaan we wel ja, naar buiten dan... en dan gaan we onze onderneming te koop zetten. Ja, maar gro- nu niet.
1: Grote besluiten worden uitgesteld. Hè? Ja, dat nee.
0: is een belangrijke rol. Zeker.
1: Nou ja, dat was ook het is jammer van het CPB, het is zwaar op de goede weg in mijn beleving, maar het zijn dus uh, droefsnoetjes geworden. Maar Robert, we komen aan de, aan de vraag van de week. Ja, die is specifiek aan jou gericht, Oh. aan Ronald. En ja. die zegt van jongens, jullie hebben, jullie, hij, hij, hij adresseert ons beiden. Jullie hebben al een aantal weken, hebben we het een paar keer gesproken over het ondernemingsklimaat. Dat onder druk staat. En de vraag aan jou, Robert. Je bent dan wel een trouw VVD-lid. Maar Robert, de VVD is al twaalf jaar in de regering. En al twaalf jaar gezegd het ondernemingsklimaat. Ja, hoe kun jij in godsnaam nog VVD-stemmer blijven als je gewoon dit ziet gebeuren? Wat, 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 waar, waarom ben je VVD-stemmer? Want de VVD heeft gewoon meegewerkt aan al die, al die maatregelen. Ze hebben nooit nee gezegd.
0: Het ging vooral om de vermindering van de regeldruk, dacht ik, dat Ronald uh, ja. op hint. Dat uh, ja, is een breed terrein, hè? Ja, ja nee, zeker. Nou, ja, het gevaar brein, is dat ik hier terrein. als de, de woordvoerder van de VVD uh, wordt uh, gezien. Een uh, oh, soort Torbecker, dat wel het uh, Robert de Boek-Streepje is. Torbecker. Een soort Torbecker-Nazaat, dat is natuurlijk niet zo. Maar ik moet Ronald gelijk geven. Ja, twaalf jaar VVD. En we horen, ieder kabinet horen we zeggen... Precies. Regeldruk voor ondernemers moet omlaag. Prioriteit nummer één. En het is nog nooit minder geworden. Het wordt alleen maar meer. En het nadeel van al die regels is, er vindt nooit een evaluatie plaats. Wat is de zin van deze regel? Een regel die eenmaal is ingevoerd, wordt nou, nagenoeg nooit meer afgeschaft. En de VVD ja, heeft daar aan bijgedragen. En dan kan ik makkelijk verweren van ja, we hebben een coalitie eh, en we moeten compromissen sluiten... Ja, Ronald heeft gelijk. Ook onder twaalf jaar VVD is die regeldruk niet afgenomen. Ik zeg altijd: zonder welvaart geen welzijn. Uh, en ja, de nadruk uh, heeft de afgelopen twaalf jaar vooral op uh, welzijn gelegen. En niet zozeer op welvaart. Um, tegelijkertijd zeg ik: van alle politieke partijen die er zijn, is de VVD dan nog de meest ondernemersvriendelijke? Ik ging naar dat congres, zoals je weet, kennismaking met vijf. Jij zegt trouw VVD-lid. Ja, de boek is twee maanden lid. Dus ah, ja. trouw, dat, dat valt mee. Ik ben nog steeds lid na die twee maanden. Dus in zoverre ben ik, ben ik trouw. Maar ik maakte daar kennis met vijf en in, met mij een aantal anderen in een, in een uh, wat kleine zaaltje. Met vijf nieuwe Kamerleden. En daar hoor je drie van de vijf zeggen. Wat is mijn prioriteit voor de komende jaren? En van onze fractie. Vermindering van de regeldruk.
1: Ja, dan heb ik een vraag voor jou. Hoeveel, de fractie bestaat nu uit 24 mensen. Ja. Hoeveel van die mensen hebben een bedrijfsachtergrond of een zakelijk achtergrond? En hoe... Weet je dat toevallig? Of zijn er nou, nou toevallig die twee, drie mensen die je bent tegengekomen die nieuw in de fractie komen? Nou, een van die vijf uh,
0: was uh, tot voor kort Bakker. Ja, Maar goed, van de 24. Nou, van de 24 denk ik, maar dat, dat geldt voor de hele Kamer. Ja, ja, ja dat, ja, dat, dat als je niet nee, de... niet, 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 niet. nee, nee maar Kees, als aan, je het breder ziet. Er zijn heel weinig om mensen met een ondernemersachtergrond. En hoe komt dat? Ja, alleen als je naar de beloning kijkt. Ja, uh, als jij een onderneming hebt, vind je het dan leuk om in die kamer uh, te gaan zitten. Je hebt geen idee uh, wat je voor elkaar kan krijgen. Je weet niet, kom ik in de regering of zit ik ja, vier jaar lang te schreven in die oppositie. Maar, maar wel
1: klagen, dat is niet doen wat je wil. Dat is dan eigenlijk wel een tegenstelling. Je, je, wil, hè, je wil klagen, hè? Heeft Ronald, wij klagen er ook over, we klagen over de regeldruk. Maar we zijn niet, blijkbaar zijn dan onvoldoende mensen bereid om te zeggen, daar gaan wij. daar gaan wij proberen wat aan te doen. En blijkbaar is het aandacht in de Tweede Kamer verschoven naar welzijn, wat je, wat je natuurlijk terecht opmerkt. En welvaart, ja, nou, die, die komt gewoon. Nou ja, we, we hopen toch dat door deze podcast, uh, Case, maar
0: ook door dat heel veel ondernemers, we la- nou, vorige week hadden we het over dat onderzoek van MKB Nederland ja, ja. en VNO ncw Ik denk dat dat de reden is dat ondernemers dat ook aangeven als een van de grootste ergernissen ah, ja. en zorgen, de, 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 de regeldruk. Ja, dat je toch op die manier hoopt... En, en je ziet het ook in de pers... bijna ieder interview van een, een CEO met een grote onderneming gaat hierover. Dus
1: daarmee hoop je dan maar, maar, toch dat er maar, wel wat aan gaat maar gebeuren. in de Tweede Kamer, daar, daar wat dan heet... luisteren we naar de kiezers. En de kiezers hebben vooral belangstelling voor welzijn... in welke vorm dan ook. Dus het is op zich niet zo gek dat Kamerleden... heel veel aandacht hebben voor het welzijn... en weinig voor de welvaart. Er zijn ook een paar mensen die praten over de welvaart... Maar de meerderheid van de kiezers praat over welzijn. Dus ja.
0: Nou ja, het, het nadeel van uh, ondernemers electoraal gezien... is dat het natuurlijk een kleine groep is, uh, Kees. Dus ja.
1: De... ja maar ze doen er ook niet veel aan. Uh, 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 aan, aan publiciteit en opwinding. en. Gebruik. Nou, nou wat, wat mag, ik net zei met je, die ja, voorbeelden. Ja, dat mag, dat neemt
0: wel toe. Maar dan nog, ja, kijk, kijk de politici, populistisch als ze zijn. Wie is mijn doelgroep? Ja, waar kan ik mijn stemmen vandaan halen? Ja, ondernemers en vermogende particulieren... Ja, waar die, 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 straks het pinautomaat natuurlijk van alle tekorten die alleen maar gaan, gaan oplopen. Um, ja, die, die hebben elektraal weinig nou, weinig la, te winnen. La, la.